1: Seit drei Jahren ist sie unterwegs mit unserem Bulli, dem GUMO-Mobil. Isabel Sonnabend, die SR3-Reporterin. Im Saarland ist sie unterwegs, macht Reportagen am frühen Morgen. Und oft ist Isabel schon von ihren Früheinsätzen zurückgekommen und hat gesagt, oh Mann, ich hätte noch so viel mehr erzählen können. Ja, daraus ist die Idee zu Frau Sonnabend reist entstanden. Isabel wechselt das Auto, ist eine Woche lang, tagsüber, abends und Nachts im Saarland unterwegs und
2: sie erzählt nach einer Woche, was sie mit Ihnen alles erlebt hat. Willkommen, willkommen zur ersten Reise. Schön, dass Sie mental auf dem Beifahrersitz sitzen. Und ich sage ja, manchmal muss man ja erst mal rausfinden, wohin man überhaupt reist und wer wäre da ein besserer Ratgeber als Sie da draußen. Genau, wir starten also zusammen im Radiostudio vor zehn Tagen an einem Samstagmorgen.
0: Isabel Sonnabend. guten Morgen. Guten Morgen. Sag mal, du trittst demnächst eine neue Reise an. Ja, ich freue mich sehr drauf. Und zwar nicht das hier bei ein... mir morgens, weil ich eine nein, Schweinerei nein, finde. Nein, nein, nein,
2: nein, nein, das ist eine ein bisschen andere Art von Reise. Da bin ich diesmal eine knappe Woche unterwegs. Und in dieser Woche habe ich die Idee, die saarländische äh, Seele anhand der Kneipenkultur zu erforschen. Wir haben ja...
3: So, du, also, du machst doch hier, das, doch ganz das Du verkaufst jetzt ja, ich... ja du verkaufst <lacht> das als Job und willst doch hier nur eine Woche saufen gehen, oder? Ja, gut, das ist... Äh, <lacht>
2: Äh, äh, nein, True. also ich finde ja, ich find ja ich, äh, saarländische Kneipen, äh, das, das sind so, wir haben viel über das Kneipensterben berichtet. Mm -hmm. Aber es gibt sie noch. Und das sind oft so noch die letzten Bastionen im Ort. Und manche äh, peppeln das auch nochmal richtig auf. Und ähm, ich denke, dass äh, eine Kneipe auch ganz, ganz viel über den Ort aussagt. Also da gibt es, äh, gibt es so die äh, ganz unterschiedliche Geschichten auch. Es gibt so den Einzelgänger, der, der an der Theke sitzt, weil er nicht alleine sein will. Es gibt so den klassischen Skatclub wo man noch zusammensitzt. Es gibt die Thekerin, die das schon ganz, ganz oft gemacht hat. Also, du suchst ja, solche Menschen? Ich such solche Menschen. Also ich kann man schon, sich melden bei dir einfach Man und sagen. kann sich melden, ja natürlich. Also wenn Sie sagen, äh, bei mir im Ort, da ist eine tolle Kneipe, da, da ist noch ein bisschen was los oder da sitzt vielleicht auch nur einer jeden Abend an der Theke, finde ich auch toll. Komm ich <lacht> Demnächst sind da zwei. Ja, <lacht> genau, komme ich auch gerne vorbei. Also ich starte meine Reise am Montag, werde dann mehrere Tage unterwegs sein und ich freue mich natürlich sehr, wenn Sie noch irgendeine Idee haben und sagen, die Kneipe in meinem Ort, die ist auch toll.
0: Frau Sonnabend
2: reist. Patricia Eck aus Tünsdorf schreibt, liebe Isabel, wir haben Donnerstagvormittag einen Stammtisch in unserer Kneipe in Tünsdorf. Dann wird mit Schifferklavier und Mundharmonika zu den lautstarken Gesängen der Stammtischbrüder musiziert. Also wie schaut's aus? Dürfen wir schon anzapfen und die Liedtexte bereitlegen? Würde mich freuen.
3: Hm, hast du?
0: So, ja, habe ich. Wir ich haben eine schöne Woche. Äh, besser mit dem Taxi, oder? Hm. Frau Sonnabend reist. Geschichten aus dem Saarland. Station heute.
2: Tünsdorf am Donnerstag um 11 Uhr morgens. Vor Patrizia's Eck. Es ist voll hier und ich parke das Auto an der Seite Nachbarsgarten. Naja, denke ich mir da immer. SR wird schon okay sein. Es hat geschneit und draußen, das fällt sofort auf, steht ein großer Tannenbaum vor der Kneipe. Da hängen aber Karnevalssachen drin. Irgendwie sympathisch. Also auf den kleinen Weg entlang zur Tür und der erste Blick rein, der ist schon klasse. Ich sehe Girlanden, eine große Diskokugel in der Ecke, eine lila-grüne Discolampe an der Wand und eine alte Jukebox. Es sind ungefähr 30 Leute, viele sind um die 70 oder Ü70. Das heißt, Polunder, Brillen mit dicken Gläsern, rote Wangen und zwei Altherrentische.
4: Herrlich! Es wird für Weihnachtszeit. Jetzt warten wir schon anderthalb Stunden auf das kommt nicht.
2: Jetzt ist es aber da. Ja. <lacht> Hallo, Folge. Es, ja, es ist ja alles vollgepackt hier mit Freunden. Ja, 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 so ist es aber fast immer Donnerstag. Extra. Ja. Ich weiß, also gar nicht extra. Nein, ein bisschen
5: extra ist dabei. Gut, ich habe es. Normal hätten wir nächste Woche gesungen.
2: Patricia, die Wirt. <lacht>
5: Okay, das ist immer so, Donnerstags. Immer der Stammtisch hier singt dann.
2: Sie hat ein sympathisches, standhaftes Auftritt. Okay,
5: dann fangen wir mal an. Ich erzähle jetzt mal was über die Runde hier. So, hier da so? Also, hier diese Herren kommen regelmäßig seit ein paar Jahren, Donnerstags, Vormittags hierher. Und sie sitzen dann dort und trinken ihr Frühschoppen. Und dann äh, kam dann der Heini dazu. Das ist der, wie soll ich schon sagen, der Chef von der Heini-Singers.
2: Heini, -Singers. Tiny, 83 Jahre alt, sitzt auf dem Hocker neben der Tür und lächelt so ein bisschen verschmitzt mit seinem Akkordeon in der Hand. Ach, du bist Heini mit dem Akkordeon. Ja, genau. Mit dem Akkordeon und der Kamil kam dazu mit der Mundharmonika. Ein Musikprofessor aus Luxemburg. Er hat sich ganz bescheiden in die Ecke verzogen und guckt schon so, als würde er ungern Fragen beantworten,
4: aber gute Musik machen.
5: Und die anderen Herren wollten gerne singen.
4: Dann hätte man zwei saarländische Lieder gesungen.
2: Ja, fantastisch. Gerne. Ja. Fang einfach mal an, Heini. Dann ja, machen
4: ja, wir das mal. Ja. Dann müssen wir es aber stellen. Äh, gerne erst mal ein Wasser. Ganz, ein Wasser, ganz, ganz, ganz einfaches Wasser. Ja.
2: Und jetzt stellen sie sich noch vor, wie sich 15 Männer um die Ü70 mit stolz geschwellter Brust und ihren Liedtexten an der Theke platzieren.
3: Seit vielen, vielen Jahren erzählt man hier im Land wo und Bürger beilen, ist immer interessant. Denn seinen Originalen ist eigen der Humor. Sie machen große Sprüche und alles sind im Chor. Ja, das ist der Wind, 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 salentischer Wind. Der wird auch wenn wir längst
0: nicht mehr sind.
2: Ich stelle mich dann jetzt einfach mal in die Theke. Okay? Ja, hallo. Das ist Dennis, an der Theke, Kirchenmusikhaus Orscholz, 30 Jahre alt und Organist in Tünsdorf und Mettlach.
6: Ja, wenn die Brüder singen, dann komme ich immer mal runter und gucke mir das an und höre mir das an. Ja. Hat heute Morgen schon Gottesdienst gespielt und bin jetzt hier zum Frühschoppen. Und dann geht heute Abend mein Programm wieder weiter, ja.
2: Das ist aber auch
6: ein äh, Kontrast. Ja, sehr. Ja, aber den sucht man auch. Ja gut, wenn man so äh, doch immer mit, mit geistlicher Musik und sakraler Musik konfrontiert ist, was ich sehr gern mache, ist das hier so zur lockeren Mousse, ist das ganz schön.
3: Und wie
2: ich da so sitze und die Männer so singen und Dennis so an seinem Bier nippt, denke ich mir, wow. Es ist wie eine Zeitmaschine hier. Und einige würden vielleicht sagen, das ist nicht mehr mein Saarland. Oder das war noch nie mein Saarland. Einige von Ihnen sagen aber vielleicht genau, genau, das ist eben noch mein Saarland. So diese Heimeligkeit, diese Tradition, die festen Strukturen, die eingeschworene Gemeinschaft.
6: Wenn einem der eigene Wind um die Nase weht, ist eigentlich immer ganz schön.
2: Hast du denn mal drüber nachgedacht, irgendwo anders hinzugehen?
6: Irgendwo anders sesshaft zu werden, das muss schon einen großen Grund haben, dass man das... Dass man das hier aufgibt. Ich sehe nur im Moment keinen schöneren Ort, wo man hingehen kann als hier. Also von daher. Aber ich glaube, auch wenn man woanders auf der Welt unterwegs ist, so die, die Heimat die verlässt man eigentlich im Herzen nie. Von daher braucht man da auch keine Angst zu haben. Man ist und man bleibt Saarländer. Hier
3: bin ich einst geboren und hier gehe ich zur Ruhe mich, liebe Freunde, mit Zahl der zu
6: Hat was, sag ihm mal betreutes Singen.
2: Ja, ja. Von wem werden sie jetzt betreut?
6: Hier vom Heini, der macht das gut. Ja, der, ja. Ja, der sammelt die, das ist wirklich...
2: Schön.
1: So ja, ja,
6: und, und, und die Männer, also das ist Wahnsinn. Der ruft, wir singen und die kommen. Ne? Das erstaunlich.
2: Also der Männerflüsterer. Ja. So weit will ich nicht
6: gehen, aber sonne, er kann die sammeln im Gesang, das kann er schon.
3: Wird noch wehen, wenn wir längst nicht mehr sehen?
2: 12 Uhr, Mittagszeit, es gibt Brötchen mit Wurst und es wird endlich mal Zeit, sich zu einigen Herren an den Stammtisch zu setzen.
0: Ja.
7: Ich bin der Berthold, ich bin der Rolf, ich bin der Harald. ich bin der Klaus. Peter, Manfred, Kurt, Heinrich,
2: Eddie. Klingt ein bisschen wie die traditionelle Löwengrube, jawohl, aber eine sehr nette.
7: Wir singen zum Beispiel, was wichtig ist, ehrenamtlich in fast allen. Altenheimen, Pflegeheimen singen wir ehrenamtlich. Überall der ganze geht. das Perl ist, Merzig ist, Armo, Schwimmen, überall. Wir singen sehr viel auf Geburtstagen, wo wir eingeladen werden, für 80 Jahre, 70 Jahre, 60 Jahre. Das macht mir Spaß singen. Mit dem Schnorregeigemann, Schnorregeig, das ist ein Mundharmonika. Dann ist ein Musikprofessor aus Luxemburg, ein pensionierter, der bei uns mitspielt im Hintergrund mit seinem
1: Mundharmonika. Ja, der
7: kommt aus Luxemburg und ist ein Musikprofessor, also ein ganz hochintelligenter Kerl. Und der ist immer im Hintergrund mit seiner Mundharmonika.
2: Was der schnorregeigenmann genau hier macht, das bleibt an diesem Mittag ein Geheimnis. Vielleicht keine Heimat, aber ein bisschen Heimlichkeit suchen?
7: Vor allen Dingen die ganzen Leute, du Ort kennt fast jeder, jeden. Da hat man Freunde. Ich bin auch noch so, schon 40 Jahre im Vorstand vom Sportverein Tünzdorf, so. Ja? Das ist mich auch sehr wertvoll. Ich kann zu jedem von den Kameraden gehen, wenn ich was brauchte. Ja? Kennst du jeden Kameraden, kannst du mir helfen, das und das. Die sind alle hilfsbereit. Das, das nenne ich Heimat, das nenne ich Freundschaft.
2: Und dann kommt noch ganz plötzlich noch eine wichtige Botschaft hinterhergeschossen.
7: Wir sind alle verheiratet <lacht> und alle noch mit der ersten Frau. Das Echt? Auch, wie ich sage, 62 Jahre. Was ist dann? Mit einer oder Frau, das ist wichtig zu wissen. Da kann man nur die Frau bedauern.
3: <lacht> <lacht>
7: ich werde nächstes Jahr Goldenen Hochzeit, ja? Da kann ich schon mich stolz sagen, gell? Wer kann das heute noch sagen? Die erste Frau, ja? Das muss nicht gleich der erste Liebe gewesen sein, aber die erste Frau. Ne?
2: Und das haben wir dann auch einfach mal so stehen lassen und das mit dieser Liebe nicht mehr ausdiskutiert. Diese Generationen-Liebesfrage. Um 13 Uhr machen sich die Männer nämlich dann auch zum Abflug genau dahin, zu ihren Frauen. An der Theke zurück für ein letztes Bier bleibt noch kurz Heini. Der 83-jährige Akkordeonspieler und Kopf der Bande Er hält die Rasselbande hier zusammen.
4: Ja, wenn ich nicht spiele, wenn ich keinen Ton angebe, singen die nicht. Ja, weil es auch die meisten, 99 Prozent, haben keine Notenkenntnisse. Ich muss Ihnen immer alles vorspielen. Mhm. Wenn wir ein, wenn wir Probe haben, dann musst du so lange Probe, bis das sitzt. Wenn einer Noten kennt, geht das viel schneller. Ne? Wenn die Leute immer zufrieden sind, das ist ja schön. Wenn die Leute nachher alle kommen, auch, ich ja? fein gesungen, und war Stimmung hier. Ja ja, ja, ich, ne? ja. So ist ja jetzt zum Beispiel so ein 80-jähriger Geburtstag. Jetzt, wenn wir jetzt doch keine Stimmung machen, dann ist der Geburtstag hier so lahm. Dann trinken die Kaffee und essen Mittag und dann holen sie ihr Taschencke in sie Hände. Ja. Ja, ja. Auch wenn wir ein Schwemling bei den Alten singen. Die bleiben so lange im Lokal, wie wir singen. Wenn wir dann fünf halber sechs Schluss machen, dann stehen sie alle auf und dann gehen sie. Ja. Wir sind jetzt 121 Jahre angefangen. Okay. Die fünf waren wir vielleicht noch voll.
2: <lacht> und dann erzählt er noch ein bisschen an der Ticke von seinem Leben hier in Tünsdorf. Er ist aus der Wellingen und in den 50ern hierher gekommen.
4: Mein Vater war Bäcker, habe ich aus dem gekommen. Und ich war gerade da 14 Jahre alt, und dann musste ich da reinspringen. Ne? Wir haben eben schlechte Zeiten gehabt. Ich habe ja zwar früh aufgehört, ne, mit 58. Aber ja, weil die Zukunft die, durch die ganzen Großmärkte, wo aufkommen sind, äh, Genießen wir das Rentenleben. Ne? Und wie
2: genießt du es? Ja. ja. immer gut.
4: Anfangs sind wir viel in Urlaub gefahren, das ist mir jetzt schon ein bisschen zu anstrengend. Mehr ne? und dann die Kinder und dann Enkelchen. Die Enkelchen waren allen froh, dass der Opa immer zur Verfügung gestanden hat. Ne? Ja. Ich habe meinen Enkelchen als Schwimmer gelernt, mit den Jungen Fußball gespielt, ich habe denen den Fußballplatz gemacht, Tore gebaut. Und was alles den Opa machen wollen, ne?
2: So. Ja. Und dann ist auch Heinis Geschichte vorbei und irgendwie ist alles auserzählt und er zieht die Tür hinter sich und den anderen zu.
5: So sind sie erzogen. Wir können jetzt unsere Mittagspause machen und um 4 Uhr geht es dann wieder weiter. Ne? Und ab 4 Uhr kommen oder vier Uhr kommen dann, vier, fünf, kommen dann die ersten wieder.
2: Was nehme ich also aus Tünsdorf mit. Auf jeden Fall das Gefühl, dass diese Kneipe das Leben und die Tradition wie eine Zeitmaschine konserviert. Dazwischen kommt dann jemand aus der neueren Generation dazu und findet entweder gar nicht mehr oder irgendwie doch noch sein Plätzchen, so wie Dennis, der Kirchenmusiker in der Theke. Und so überleben solche Orte noch. Patricia und Dietrich sind wahrscheinlich die Letzten. Aber wenn sie wollen, ist diese Zeitmaschine noch eine Zeit lang auch für sie offen. Irgendwie schön. Frau Sonnabend reist. So, dann haben wir noch reinbekommen... Äh, in Dirmingen soll es ein Lokal geben: Schuhannese. Schuhannese?
3: Schuhannese. Ach, Schuhannese. Entschuldigung.
2: Schuhannese. Das das,
3: das das chinesische Lokal: Schuhannese. <lacht> Schuhannese. <Ein lacht> Schuh
2: äh, ja, über, über Generationen hinweg.
0: Nächster Halt.
2: Dirmingen ist es Freitag, 7 Uhr abends, und draußen an der Kneipe steht schon in großen Buchstaben Schuhannese. Die Fenster sind heller leuchtet und die ersten Köpfe gucken schon raus. Dann mal die Holztür rein in die Kneipe.
7: Hey, guten Abend. Hey, guten Abend. Hey. Wie
2: geht's? Hallo ihr zwei. Wie geht's? Gut. Wir sind der Theke wie immer, oder? Wie, wie
8: immer. Immerhin
2: Das sind Ingo und Rita. Die zwei Wirtinnen, bekannt für ihr breites Lächeln. Ein Blick in die Kneipe. Eindeutig eine Kneipe, kein chinesisches Lokal. Und eindeutig auch Zeitmaschinenpotenzial.
5: Also Schuhhannisse, da war ganz früher ein Schuhmacher und der hat Hannes gehieß. Der hat hier im Haus Schuhe gemacht und deshalb heißt das Schuhhannisse. Das ist wie in Bayern, in dem urischen, wie seht man, Hochbräuhaus.
2: Es gibt den klassischen Holzdresen, drei große Holztische, grün gepolsterte Sitzbänke, einen Kamin mit Fotos von verstorbenen Stammgästen, an der Wand einen Stammbaum aus dem 18. Jahrhundert bis heute und ein holzgeschnitztes Schild mit der Schrift, hier sitzen die, die immer hier sitzen.
5: Um halb fünf, fünf kommen die Arbeiter, Dachdecker, Maurer, Gartenbau und ich sitze dann alle gerade am Tisch. Und dann äh, kommt einer, ach sie komm, setz dich mal an den Stammtisch. Und dann setzt der ganze Stammtisch voll.
2: Und dann leitet Inge ohne Umschweife an dem Skatisch und Würfeltisch vorbei an den Tänzerstammtisch weiter. Hallo. 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 Das freut mich sehr. Guck mal, jedem einzelnen Was schüttel ich mal die Hand.
8: macht nichts. Ich fange an. Ich heiße gut Ruben. Inge. Mit
2: der Helga. Helga. Name.
8: Helga. Milita. Der Rudi.
2: Elfriede. Ja, und seid ihr alle aus dem Ort? Ja, ja, das
8: ja. eine verschworene Gesellschaft. Das
2: Doch. Er,
8: er Erzähl. Wir sind äh, verschiedene Vereine, aber trotzdem immer zusammen.
2: Tanzclub 60 Plus heißen sie. Mittlerweile sind sie alle, ich sag's mal so, etwas älter und gereifter. Und der neue Namensvorschlag ist die Uhus. Also unter 100, finde ich ziemlich super. Warum sitze ich eigentlich hier? Naja um zu hören, wie hier die Zeit konserviert wird, nämlich durch Geschichten. Zum Beispiel die, wie Gudrun und Melitta ihren Tanzeinsatz bei der Jahrtausendfeier verpasst haben. An der Jahrtausendfeier haben wir getanzt und das hat hat's wunderbar
8: geklappt. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir in der Es sind wir auch in der Drinke gegangen. Nur, die Damen da hätten nur noch einen Auftritt gehabt, mit dem Gesangverein. Hinterher, direkt hinterher. Ja, die waren dann so glücklich und so, da war so schön dabei. Dass sie der Einsatz verpasst haben. Da hat jeder Verein, was hat mir zu so bringen. Und der Gesangverein der hat auch das, ja Beitrag gebracht um mir. Und da hat die gesagt, wenn man das Lied singen unter, unter Linden, unter Linden. Und da kommen ich drin, mit den Kleidern, wo wir anhören und mit den Schirmschen. Und da haben wir so vor der Gesangverein tanzen mit den Schirmchen. Die haben gesungen und haben gesungen und wieder gesungen und wir sind nicht gekommen.
2: Aber es war bestimmt toll an der Bar. Ja, ja, selbstverständlich. Du musst sagen, du ja. wahrscheinlich einfach eine gute Zeit.
8: Ja, das war alles, immer, bei mir bei war es immer hübsch. Ja. Und das dem Dorf halt? Ja. Es war passiert. Ja. Das rimmert bis heute vorgehalten. <lacht> bis heute. Gell, Herr Hälter. Bis heute vorgehalten, wenn der Schirm schon was, man nicht da war.
2: Und damit katapultieren sie diese Kneipe gerade noch mal ein Jahrzehnt weiter in die Vergangenheit und halten sie gleichzeitig am Leben. Dann winkt ein Stammgast von der Ecke, graue lange Haare will auch noch was
3: dazu sagen. Das geht nur äh, Inge, mach Isabel mal bitte Wasser auf mich. Wasser? Ja. Also ich bin der Harald hm? und wohne seit 25 Jahre hier in Derminger. Hm? Bin aber kein Derminger.
8: Aber? Aber ich
3: habe mir hier ein Haus aufge, äh, auf, äh, gekauft und aufgebaut und alles. Ich bin hier in Sämtlische Vereine drin.
2: Das ist aber sehr saarländisch jetzt auch.
3: Das Saarländische.
2: Interessant an Harald ist, Harald gehört zu Dürmingen seit über zwei Jahrzehnten und ist irgendwie doch nie ganz im Ort angekommen. Hier in der Kneipe funktioniert aber das Angekommensein. Und die Kneipe ist für ihn ein Ort der Geborgenheit.
3: Freitags ist mein Tag mhm. und da bin ich halt hier bei meinem Schatz, beim Rita. Ja. Wir haben halt ein äh, sehr saugutes, schönes Verhältnis. Ich habe hier schon mit Rita gehupt abends äh, und habe Rita geholfen, die Kneipe noch sauber zu machen.
2: Was würde dir fehlen, wenn die Kneipe hier nicht mehr da wären?
3: Wenn Johannes nicht mehr hier ist, dann stirbt der mehr. Ich stirbt der, mehr. Stirbt der mehr. Ja, Kann man das so krass sagen? Ich kann das krass sagen. Ja. Ich, ich kann das krass sagen. Ich denke mal, Rita und äh, Inge, das sind die zwei Geschwister. wenn die zwei nicht mehr können, mhm. ich meine, die sind ja auch schon in Gewissen älter drin, Rita, weiß ich, die lebt hier ihr wenn die Rita das nicht mehr hat, dann stirbt Rita. Und wenn Rita stirbt, dann stirbt Dürminge.
2: Rita zapft gerade was an der Theke. Und hört zu. Die Wirtschaft ist mein Wohnzimmer. Ich freue
5: mich jeden Mittag um 3 Uhr,
2: wenn ich aufschließe.
5: Die ersten Gäste kommen. Es geht mir das Herz Ist mein Herzblut.
2: Ein kleiner Kosmos hier. Ja, wo. genau. Und jetzt, wie lange hast du heute auf? Eins, halb
5: zwei, dann ist er was. Also
2: so bis der letzte geht. Ja. Gibt es eigentlich einen, der immer als letztes geht? Verschiedene Gäste, ja. Die wollen dann immer mit einem Küsschen verabschiedet werden. Halb zwölf, eigentlich schon lange Zeit zum Abflug, da zieht Inge noch mal kurz die Tür zum Nebenraum auf. Der ist ja auch noch komplett voll. Ich soll jetzt gehe noch mit mir rüber, ins Nebenzimmer.
5: Da sitzen 22 Männer und Frauen,
2: die an der Kappelsitzung irgendeinen Auftritt haben. Da trifft sich alle paar Jahre eine Runde, die zusammen getanzt haben und jetzt noch zusammen wandern gehen. Und sie sind ausgerechnet heute Abend da. Der Rest ist eine andere Geschichte. <lacht> Aber die Stimmung ist so großartig und ausgelassen. Und dann passiert doch noch kurz so ein unwichtiger, wichtiger Kneipenmoment, nämlich einfach nur da zu sitzen und sich gegenseitig Sprüche zu drücken. Anne aus der Runde ruft mir vom anderen Ende des Tisches zu. Wenn Sie nicht im Radio vorkommen täten, dann würde es aber was setzen. Ja. Das regeln wir zwei jetzt unter uns.
3: Ja. <lacht> Ich ja nur die
5: hat gesagt, ich habe ja nur gesagt, es wäre schön, wenn auch noch ein paar ähm, Sache von uns jetzt doch auch noch mit könnte geschnitten weil wir ja so eine riesengroße Gruppe sind.
8: Habe ich da was Falsches
5: gesagt oder
2: äh, klingt es schon diplomatisch als halt 10 Meter entfernt?
8: <lacht> ja,
5: wir sind ja praktisch mit denen ja auch groß geworden. Johannese oder Schuhannese. <lacht>
2: Ja, da mit dem Schuanesen, da muss ich jetzt durch.
5: Das kennt man! <lacht> Schuanesen!
2: Für die nächsten Jahrzehnte.
5: Ich das damals im Radio gehört, wie Sie das meins gesagt haben? Hab
2: und das ist es doch, was in den Kneipen auch noch passiert: Geschichten erzählen und erzeugen, die sich Jahre später noch alle teilen. Um 12 Uhr fällt dann die Tür auch in Dirmingen zu. Und was bleibt zurück? Der Gedanke, dass Zeitmaschinenkneipen wie in Tünsdorf und in Dirmingen noch irgendwie noch wichtig sind. Nicht nur für die Alten, besonders für die Alten, aber nicht nur. Auch für die Jungen, die sich dazwischen mischen. Und für das Dorf. Und jedes Dorf ist ein Kosmos für sich, den muss man erstmal erklimmen.
3: Ruhe. Ruhe! Ruhe! So,
2: bevor es hier eine Krise gibt, weil der Wippraum nicht erwähnt wurde. Würde ich jetzt gerne noch anstoßen.
3: Okay. Ich würde gerne einen
2: Toast aussprechen. Ich habe mich jetzt durchgekämpft über die Theke in Tünsdorf, den Stammtisch, den Stammtisch da hinten, noch mal die Theke in den Nebenraum. Und ich sage jetzt mal, das war, es war eine schöne Woche für mich. Danke, dass ihr mich in euren Kosmos gelassen habt. Das ich ich glaube, ich, glaub, ich bin der. Ja, das darf nicht jeder. Das weiß ich mittlerweile auch. Ich habe in der saarländischen Seele. Ein bisschen näher gekommen nochmal diese Woche. Und darauf jetzt Prost auf Dirmingen, auf Tönsdorf, auf Frau Sonnabend reist. Prost die manche. S3. Auf SA3. Prost! S3. Prost. Prost. Auf die Schoanesen. Wenn man ihn erklommen hat, sind solche Kneipen noch eine Zuflucht und bedeuten ankommen und dabei sein. Und Geschichten, die einen Teil der Kultur und der saarländischen Seele ausmachen.
3: Stoß an, Stoß an, Stoß
7: Gehört dazu. Das wird
2: nochmal schön geschnitten.
0: <lacht> Frau Sonnabend reist. Geschichten aus dem Saarland. <lacht>
1: Das war die erste Reise der Frau Sonnabend. Eine Woche lang war sie im Saarland unterwegs und hat die saarländische Seele anhand der Kneipen erkundet. Am Ende der Woche ist diese Geschichte entstanden. Wenn Sie eine Idee haben, wo Frau Sonnabend als nächstes hinreisen könnte, dann melden Sie sich doch einfach über sr3.de. Schreiben Sie einfach eine Mail ins Studio.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.